0: Привет, это журнал «Код», и в мире есть что-то хорошее. Вот, смотрите. Сделали акустический левитатор для бесконтактного перемещения мелких предметов. В общем, устройство называется Levy Print, и это совместная разработка аж трех стран — Испании, Бразилии и Великобритании. Во-первых, это даже звучит очень круто. Левитатор. Устройство, обеспечивающее левитацию. То есть парение в пространстве без какой-либо видимой опоры. Тут я решил себя проверить и полез в Википедию. Там пишут, что левитацией не считается полет за счет отталкивания от воздуха. Как у насекомых, птиц или рукокрылых. Но что-то же должно компенсировать силу тяготения. И это могут быть струи газа, лазерные лучи или звуковые колебания. Значит, левитирующий объект сам активно отталкиваться от среды не должен. А вот среда, например, газ, его поддерживать может. Короче, левитирующий предмет должен так чинно-благородно парить в воздухе без видимой опоры и, опять же, видимых усилий. Кстати, в списке литературы к общей статье «Левитация» на Википедии всего одно наименование. Зато какое. «Большая книга экстрасенса. Упражнение для развития сверхспособностей». Тут же, кстати, вспоминается еще одно классное слово прести что в переводе означает «ловкость рук» и никакого мошенничества. Несмотря на это, суть физического явления передана верно. Левитация — это устойчивое положение объекта в гравитационном поле без непосредственного контакта с другими объектами. В нашем случае речь, естественно, идет о том, что мелкие объекты можно удерживать в нужной точке пространства и даже перемещать акустически, то есть с помощью звуковых волн. Да, смелая теория о том, что Стоунхендж или там египетские пирамиды строились с помощью акустической левитации, пока не подтвердилась. Теперь вкратце о том, как это устроено. Звуковая волна в воздухе — это последовательность зон повышенного и пониженного давления. И, грубо говоря, на вот эти уплотнения воздуха в зонах, где давление повышено, можно положить какой-нибудь небольшой предмет. Но чтобы он оставался неподвижным, надо, чтобы волна тоже никуда не двигалась. Что, с одной стороны, как бы противоречит самой сути волны. Но есть одна хитрость. Называется стоячая волна. Возьмем частный и очень простой случай. В общем-то, на нем принцип левитатора и основан. Суть в том, что если волна отражается от какого-то препятствия на расстоянии кратном половине длины волны, отражения идеально складываются с самой волной и усиливают ее. Выглядит это так, будто волна останавливается. Отсюда и название. Если я вас окончательно запутал, посмотрите в описании выпуска. Там будет ссылка на видос, который наглядно показывает, как устроены стоячие звуковые волны. И как, собственно, работает акустическая левитация. Ну а под новостью на нашем сайте есть видео с экспериментами исследователей, придумавших Levy Print. И, кстати, судя по названию, они в первую очередь предполагают использовать этот новый тип манипулятора для сборки миниатюрных конструкций с помощью светоотверждаемого клея. Потому что Levy Print это не только излучатели, но и устройство для подачи клея и ультрафиолетовый фонарик, которым его облучают. И все это вместе — новый тип манипулятора для робота. Кстати, ученые с помощью него собрали даже кораблик в бутылке. Только бутылка была, естественно, не стеклянная, а из металлической сетки. Это видео немного напоминает научную фантастику со всякими там силовыми полями. Ну, такие почти что технологии ситхов. Но главный вопрос – какое у левитатора может быть рациональное, прикладное применение? Главное преимущество, конечно, в том, что манипулятор не касается перемещаемого объекта. А значит, его можно использовать на суперчистых производствах, например, в фармакологии. Кроме того, он легко справляется с каплями жидкостей и порошками. При этом их частицы не остаются на манипуляторе, а значит, в конечном продукте будет ровно столько нужного вещества, сколько было отмерено. Со всех сторон хорошо, но пока только в миниатюрном формате. Для перемещения тяжелых предметов с помощью левитации традиционно используются магнитные волны. Окей, okay, Google, что такое маг-лев или магнитоплан? Сделали нейронку для распознавания сигналов бедствия от кур. Очередная разработка, над которой трудилась целая команда исследователей из аж четырех научных учреждений Великобритании и Китая. И это, в общем-то, неудивительно, так как куриное мясо – один из самых доступных источников белка для множества людей. И человечество уже научилось производить цыплят-бройлеров очень эффективно. Да, хочу вас предупредить. Дальше мы будем говорить о том, как устроены птицефабрики со всеми вытекающими последствиями и подробностями. Но прежде чем вы выключите этот выпуск, чтобы избежать моральных страданий, позвольте порекомендовать отличную повесть на эту тему. Называется «Затворник и шестипалый». Это первая публикация Виктора Пелевина, и вышла она в далеком уже 1990 году. Причем, как это ни показалось бы странным, в журнале «Химия и жизнь». Постараюсь обойтись без спойлеров, просто знайте, что это такая классическая пелевинская вещь с аллюзиями на восточные философии и в целом скорее антиутопия про двух цыплят на птицефабрике. Теперь от цыплят вымышленных перейдем к реальным. С помощью современных технологий удалось сократить время от вылупления из яйца до забоя до всего 5,5 недель. В обычных природных условиях на это уходит минимум 12 недель. По крайней мере, столько времени требуется так называемым органическим фермам. И вообще-то ускорить процессы роста живого организма в два раза – это ничего себе. На самом деле, если огрублять, владельцы мясных птицефабрик заинтересованы в главном показателе – максимальный прирост массы за минимальное время. А для этого нужно соблюдать уже отлаженный технологический процесс и следить за тем, чтобы качество жизни цыплят было как можно выше. Да, авторы так и пишут. «Welfare», что также можно перевести, как, например, «социально-бытовые условия». Немного цинично, конечно, учитывая, что вся жизнь цыпленка будет весьма недолгой и имеет на птицефабрике вполне конкретное предназначение. Но, перефразируя известную французскую фразу «O poulailler», «ком о на птицефабрике, как на птицефабрике. Так вот, можно мониторить важные параметры вроде температуры, влажности, количества корма и воды, но, естественно, на состояние кур влияют не только эти факторы, но, например, и количество стресса. И если с одним цыпленком что-то случается, стресс довольно быстро может распространиться по всей популяции, которая в птичниках содержится в очень ограниченном пространстве. И вот оказывается, что мониторить ее, популяции, состояние можно с помощью звука. Если что-то идет не так, цыплята начинают звать на помощь. Ученые собрали такие звуки и научили нейросеть их распознавать на фоне обычных шумов птичника. Правда, не совсем ясно, как планируется выяснять, какой конкретно особи нужна помощь. Но, наверное, это не входит в задачи этой технологии. Зато ученые выяснили, что по звуковому отпечатку первых нескольких дней жизни очередной партии цыплят можно с высокой долей вероятности предсказать, насколько быстро они будут набирать вес. Итого нейронка выявляет крики о помощи среди других шумов птицефабрики с точностью в 97%. И это крутой результат. В будущем она значительно упростит выявление больных особей и поможет улучшить условия содержания. Если не считать, что цыплята все равно в итоге станут едой, это также поможет сделать их разведение более гуманным. В будущем технологию планируется адаптировать и для других животных, которые издают звуки. Сделали для роботов искусственную кожу с рецепторами. Не знаю, как вам, а мне эта новость кажется наиболее футуристичной в этом выпуске. Такое ощущение, что наконец-то научная фантастика начинает сбываться и не где-то там в глубинах космоса, а уже совсем скоро придет в наши дома. Причем это будет что-то такое, что можно будет потрогать. Или то, что сможет потрогать нас. В общем, это детищи итальянцев из Высшей школы перспективных исследований Святой Анны, Римского университета Ла Сапиенца и университета Кафоскари в Венеции. Они решили научить машины осязать. Это нужно для того, чтобы роботы смогли безопасно работать плечом к плечу с людьми, помогая им выполнять работу по дому, в офисах и больницах, а также работать с животными. И это еще один случай, когда ученые при разработке новых технологий вдохновлялись природой, а точнее физиологией человека. Они решили воспроизвести кожные рецепторы, которые называются «тельцами руфини». Это своего рода датчики, которые реагируют на растяжение кожи и низкочастотные вибрации, а также чувствуют температуру и давление. У человека они находятся под верхним слоем кожи, в соединительной ткани, а по форме напоминают луковицы, поэтому их иногда еще называют луковичными тельцами. Соответственно, для того, чтобы повторить функционал этих рецепторов, для начала нужно было создать искусственную кожу, в которую можно было бы поместить чувствительные элементы. Ее напечатали на 3D-принтере из эластичного полимера, внутри которого расположили нити из оптоволокна. Они как раз выполняют функции рецепторов. На следующем этапе разработки авторы создали нейронную сеть, задача которой — обрабатывать поступающие сигналы и интерпретировать их, отсекая фоновый шум или возможные случайные срабатывания. Причем, как и новые телефоны и тачпады, такая робокожа может определять несколько прикосновений одновременно. Еще один плюс новой технологии в том, что она модульная, то есть из отдельных фрагментов можно будет собирать искусственный кожный покров для роботов различных форм и размеров. Примерно так же, как из отдельных небольших квадратов, собирают огромные светодиодные экраны. Причем итальянцы изначально поставили себе цель разработать такую технологию, которую можно было бы использовать не только в новых устройствах, но и дополнить ей уже существующих роботов. В общем, разработка очень интересная. Теперь ждем, когда она воплотится в жизнь. И тогда роботы, наконец, превратятся из металлических бесчувственных механизмов в настоящих помощников, которым можно будет доверять гораздо более деликатные задачи. Представьте, например, что у вас есть робот-помощник по дому, которому можно будет поручить не только покормить, но и, скажем, погладить заскучавшую без вас кошку. Кстати, это был бы неплохой экзамен для такого робота. Спонсор подкаста «Код» — английский от практикума. Это практические курсы английского. Недавно там запустился курс для айтишников, который поможет, например, проходить собеседование или общаться с коллегами на созвонах. Если хотите работать в международной айти-компании и нужно подтянуть English — go for it. А еще именно благодаря практикуму мы можем выпускать подкасты. Поэтому спасибо им. Ссылка на курсы английского в описании к подкасту. Спасибо за внимание. Заходите на сайт TheCodeMedia и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Чито. Скоро услышимся.